0: 宮川る、えー、お前の勝はでですす今日ですねあるタレントさんから言われたのが「宮川さんなんかまたあの神田雪之丞さんになんか絡まれてましたね」とかって言って言って,て「えっ何すかそれ?」とかって言ったら「いやなんか俺も文字起こしで読んだだけなんですけど」とかって言ってなんか言われて「はあ」みたいななんかあのー、よくわかんないことだったので。まあいいやってことにしたんですけどね。深く聞くこともなく。ただね、そういう人気者がね、口の葉に乗せていただけるのはありがたいなっていう、それだけの話ではあるんですけどね。僕はあの、ラジオに関して言うとですね、非常にあの、えぇ、ー、憂いでる部分があって、今後どうなっていくのかなっていう話なんですけど、これ、ご存知の方もいる通り、えー、先日、あの日本放送のね守屋さんがええー、ね中島みゆきの「オールネットニッポン」で「守屋!」って言われてたあの守屋さんですよねそして TBS ラジオの入江清彦さんが「宮川さ紀の誰なんだお前は」で「イルボン」って呼ばれてたあの入江さんですねえは、ー、じめそうそうたるあの放送局の俺喜劇が集まり FM を親局として運用していくっていうことにした方がいいんじゃねえかと。民放 AM ラジオ局の大半が FM に転換すると。早ければ関東のえ日本放送、TBS ラジオ、文化放送の在京三社は2028年の再免許時で AM 低波の実現を目指しますとしていると。うーん。いうことなんですよね。でこれについてどうなのというメールは僕の番組にも僕にも直接来てたりするんですけど、えー、まずずいぶん前からこういう話はありましたよねで。でつい数年前にもうあのこのままこういうふうに FM に切り替えていくからねっつって停波しながらやっていくよとかっていうのはちょこちょこニュースでてかまあ宣言もしてるので。まあだから今までちゃんとだから行ってきたじゃねえかよみたいなことなので今更ガタガタ言われたくねえよっていうのをバンバンやっていくとは思うんですよねただえシンプルに言うとあのまあ在京三者に関してはえ地方局のことはどうでもいいんだろうなっていうことだと思いますよねえだってあのね業界そのものが右肩下がりになっていてその転げ落ちるようにあの、媒体価値が下がり続けているっていうことになると、やっぱりね、あの、だって、ラジオは聞かないけど、ポッドキャスト聞くって人だってたくさんいるじゃないですか。そうやって考えると、それは媒体価値下がるよなっていうね。で、これネットのね、あの、普及により、僕も当たり前のように YouTube プレミアム入っていますが、大人はやっぱプレミアム入るじゃないですか。ということは、えっと、広告とか、ショッピングとか、CM、そういったものが、邪魔で邪魔でしょうがないものに今なりつつあるんですよね。ネットコンテンツ見ている人たちからすると。まあもちろんお金のない子供はね、YouTube で CM で途切れてながら見るだろうけれど、いよいよ YouTube がね、プレミアムを押してるのは、もう時代がそうなったんだなっていうことを言ってるんだと思うんですよ。そもそも YouTube は、あの、広告で、えー、間に広告を挟むっていう広告モデルで、いわゆるマスメディアのようなね、テレビラジオのようなビジネスモデルを構築してきたけれど、そのね、YouTube プレミアムの CM を、コマーシャルをテレビで打つっていうことは、今までのスポンサーに対して、スポンサーの CM 見ないでくださいって言ってるようなものだから、すんごい謀反をしているに等しいんだよね。だけどそういう風に方向転換したっていうことは、もうあのー、広告モデルじゃなくて、シンプルに、えー、もうそこにアクセスするからみたいなことで、もう、あのー、だからここに広告価値がありますよみたいなものを、その中で作ってもらうなり、本編の中に入れ込んでやってもらうなりっていう、そういうことでもう十分これ採算取れるだろうっていう、そういうレベルまでいってるっていうことなんだと思うんですよね。ネットがそうなんだから、ラジオとかで、タイムフリーで僕も番組聞くけれど、やっぱり申し訳ないですけど、ラジオショッピングとか CM って飛ばしますもんね。この後ここで、まあこのタレントさんがこの社長におチャラを言う時間が10分ぐらいあるわけだから10分飛ばせばいいかっ,つってピューって飛ばせますからね、タイムフリーだったら。まあね、ラジオに携わってきた人間からしてみたら、あの CM 飛ばして聞くっていうのはあんまりいいことではないんだと思うんですけどもちろんねその作り手のディレクターの中にはあの CM がここで流れるんだからその前のジングルはこれにしようとかこの CM だったらやっぱ明けのジングルはこれだよなとかあの CM 長いからここで曲入れるのはやめようとかそういうことをすごい考えてつまり番組のグルーブ考えてるわけじゃないですかまあ考えてないクソみたいなスタッフもいますよもちろんねだけど大抵考えているし考えるべきだしでそうなるとねえ、喋り手のね、あのー、喋ってる部分だけを抽出して切り取ってポッドキャストにしているみたいなものっていうのは、あのー、作り手の、えー、狙いをねあ、あんまり反映してないものであるようね。うんなんか、アルバム買ったんだけど、サビの部分しか聞かないみたいな、そういうのに等しいようなところがあるから、あんまりいいことだとは思わないんですよ。だけど、ネット社会がそうなってきているから、僕はもうなんかそれに飼い慣らされてしまって、そうなっちゃったんですよね。っていうことは、もういかにラジオの、えー、置かれてる環境がピンチ、苦境なのかっていうことだと思うんですけど、で、そういうことで言うと、東京、関東は、軍友割拠の様相を呈していましたよね。今もうし、呈していると言えるのかもしれないけど。まあだから、まあ軍友ではないかもしれないけど、みたいなね。一応各拠は呈しているみたいな。な<笑>、失礼なこと言ってるな。要は、放送局がいっぱいあるから、奪い合ってるわけですよね。だって同じね、あの、ラテ県営局の放送局でさえ、テレビの営業が、ラジオの、同じ局のですよ。同じ局のラジオの、お得意さんからテレビに出向しませんかって言って、奪い合ってる。同じ局の中で、ラテ県営の中で奪い合ってるっていう話も聞いて、なんだそれってもうおめえら終わってるなみたいな、そんな話をこうね、あの、してた覚えがありますけど、そういうような状況だから、それはそれはピンチなんだと思うんですよ。で、あの、わかる通り、上京してくる若者がたくさんいるのが東京ですから、関東ですから、大都会ですから、お年寄りってのもいるはいるけれど、地方ほどお年寄りにおもねる必要がないよね。ということは、あの、若い人たちに支えられないと未来がないことは間違いないじゃないですか。えー、だからね、あの、おっさんパーソナリティはね、よっぽど強いスポンサーがついてないとボンボン終わるっていうようなことになったりとか、そういうことでしょ。ねそれはもうしょうがない、あの、話だと思うんですよね。だけど、それは関東だけの話であって、地方はまるで違いますよね。地方はお年寄りの方がラジオを支えているし、お年寄りの方がメインストリームですよね。消費者の中でも。若い人は上京していなくなるから。ね数少なく残っているその土地の田舎の、えー、地方局の、えー、カバーエリアに住んでいる方々は、お年寄りが多くて若者は少ないですよね。若者はスマホ持ってるからラジオ聞かずに YouTube 見えるでしょっていう風になると、お年寄りのことを優先して考えなければいけないよね。ということは、保管放送を FM でやり始めたからといって、その保管放送の周波数が聞けるラジオが手元になければ、新たに買ってもらわなければそれ聞くことができない。なおかつ 90% のカバーエリアを、えー、確保するのは困難だみたいなこともこれからあるだろうってはっきり、ね、もう実際に言われちゃってると、だったらやんないよっていう、秋田放送を、えー、北海道の HBC とか、そういうのが出てくるのはしょうがないよねっていう、そういうお話。えー、なぜなら、やっぱ、在京三社は、あの、自分たちのことだけをやっぱり考えてて、それだと、ね、あの、エームを聞いて、エ m ムの音に慣れている地方のお年寄りなんかはそれじゃまずいよ、みたいな感じになりかねないと。えー、つまり、逆に、FM に変えることによって、さらにラジオを聴取する人たちが減るんじゃねっていうことを考えたら、これ微妙だなっていう風になるよね。こういう3社が出てくるのが、あのー、しょうがないというか当たり前だよね。えー、北海道の FM 事業局、FM 北海道エアジーのぐらいお金をかけて設備に投資しなければもう無理なんじゃねっていうことを、えー、STV とかね、あのー、北海道の放送局はもう考えていると。エアジー並みの設備投資が求められることになる上、それでも AM と比べてサービスエリアが狭くなる可能性が高い。これはね、札幌以外に FM 送信所を設置する計画について現時点では全く未定と口を揃えている。これ北海道の2社の話ね。これは北海道という土地にもよる。北海道は何しろでっかい道ですから広い広大ですよね。同じこと言ってますね。頭悪かったですね。なんか、利口なふりして喋っていて、頭悪いこと言ってちょっと、残念ですね。このおじさんね。北海道はでっかい道ですからね。広いですよね。広大ですよね。って言いましたね。今ね。頭悪いですね。頭悪いですね。頭いですね。頭痛が痛いよとか、火事が燃えてるとかって言ってるのとは、ほぼほぼ変わらないですね。ちょっとパワプリーなこと言っちゃいましたね。すいませんでした。まあ、広いから、えー、やっぱ、AM の方が向いてるわけだよね。風通し良ければそれだけ届くわけだから。ね、八木山の上にあるアンテナで宮城全部がほとんど網羅できるのが AM ですよ。TBC ラジオのね。えー、東京で FM が喜ばれるのは AM はビルだなんだに遮られて遮蔽されると通らないからなんですよね。100キロの、あの、100キロなのに届かないわけですから。なんだそれって話じゃないですかだけど、えー、宮城の八木山の上にあるアンテナは20キロでしょ確か20キロであれだけ届くんですよこれはやっぱりねどこに、えー、どこの聴取者をカバーするかっていう話にも大きく影響してくるけれどそういうことで言うと FM は音は綺麗だけどカバー範囲が狭いでしょということは広げないとダメだよねつまり送信を増やさないとダメですよね。で、増やせばその分金かかるよね。で、北海道みたいなでっかいところだと、すんげえ高いところからバーンってやれば、アンテナ一本で結構な範囲をフォローできると、えー、いうのがあるし、それはもうすでに整ってるんだから、それで十分じゃねえかっていう話なんだけど、それを、F、FM に変えたらちょっと難しいんじゃねっていう、そういうことですよね。えー、もう一つ、えー、そこには乗れねえなーと言ってるのは、秋田 ABS ですね。総務省が掲げる世帯カバー率 90% に向けたロー,ドバロードマップが描けないと話し、設備投資のための経営体力の問題を挙げている。現時点で ABS が運用する FM 局は秋田市の大森山公園にある親局のみ、28年までにカバー率を 90% に上げられる程度に中継局を設置できる見通しがまるで立たないため、今回の宣言には参加しないという経営判断をしたという。うん。まあだから、あのー、まあ別に参加するにも会社としての基礎体力がないのよねっていうそういうことですよねさらに今回の宣言に参加することになると他局と協力しながらワイド FM に対応した端末の普及活動にも参加することになるだが ABS のリスナーからすれば対応端末を宣伝しておきながら FM 化はしないのかといった事態になりかねないこういった事態も事情も参加見送りの判断を後押ししたなるほどねうーんまあなんか、要はどこも火の車っていう、そういうことみたいですね、うん。で、これに関してはね、もう一番最初の段階で、FM 保管放送が始まるっていう段階で、あれを保管放送にするっていうこと自体が確か放送法に定触して、それ違うよっていうことで、政府とやり合ったんですよね。本当は同じね、一つの放送局が、二つの電波帯をこを使うのであるならば、別のものを内容、放送しないとダメだよっていう話だったんでね。だけど、もうそれだと圧倒的にもうやっていけませんので、なんとかサイマルでお願いしますよっていうことになって、ギリギリ、あの、なったわけじゃないですか。えー、じゃあ同じのを流していいよってことになったわけですよね。で、それが保管放送っていう言われ方をしたわけですよね。うん。これはね、まあそういうようなところからいろいろなものが歪にねじ曲げられながら、だけど、えー、ね、飛行機会社、飛行機会社とかを、えー、国がね補助してなんとか立て直しに向けてみたいな感じで持っていくようなのと同じように東京電力がメルトダウンしたからといっていやそれねだからといって潰すわけにはいかないよっつって、えー、国がてこ入れしてで消費者がそのねあのお金を補填させられながらね毎月何百円ずつ取られながらなおかつ再生可能エネルギーの負担金みたいなものも吸い上げられながら立て直すっていうことをやってるでしょ。それと同じじような感じであのーみんなで助けるっていうような感じになっているいわゆる、えー、日本におけるラジオは、まあ、日本に限らずでしょうけれど泥船っていうことのようなんですよねだからといってじゃあやめるかっていうと災害時に困るしやっててもらわなきゃなっていうのがあるでやめたらやめたでねその分、あのー、コミュニティ FM がね強くなって広告を取りやすくなったりとかそういうのもいろいろ出てくるだろうから難しい話。だここね、僕だったら JFN のね、つまり F 党のね、えー、ネット系のね、会社がもっと力入れて、一気にね、一網打尽に全国のリスナーをうちの会社でもらっちゃうぜぐらいのことを、なんかね、働きかけてやろうと思えばできそうなものなんだけど、まあ、やっぱね、F 党は F 党でね、えー、10年前ぐらいを、中心とした、えー、前後15年ぐらいであの後藤さんでしたっけもう、ね、大失敗してね、あのー、どえらい<笑>ぐっちゃぐちゃになるっていうようなことがねあったみたいですから僕も詳しくは聞いてませんけれどそういうふうにね勝負に出ることもできない。ねえまあ、リスクももも負ううこことととできななないいいのかしれやっぱそれはね、あの、免許取り上げられたら困るからとか、そういうこともあるみたいなんですよね。ラジオ日本でもそういうのあったみたいですもんね。2期連続で赤字経営だと、免許が剥奪につながりかねないから、コストをガクンと下げなければいけないとか、そういったような事情もあって僕の番組が終わったり、あの、なんとかなんかそういうことありましたものね。なんか色々大変だよっていう、そういうお話です。すげかっこよかったですねだけどよく見るとかっこ悪かったんですよねまず何がかっこよかったのかということを申しますと、えー、すげえおしゃれな、あのーまあ、かつてね海老蔵さんとかがつけていたようなでっかいあのでっかい目玉のサングラストンボメガネみたいなやつをしてたんですよねだけど、痩せてるんですよ。で、シュッとしてる方だったんで、自転車乗って、ね、走ってたんですけど、かっこいいなーっていう。ね、おばあさんでね、もうかなりのおばあさんですよ。七八十は行ってただろうなーっていう。だけど、まず痩せてらっしゃるということと、その、朝なのに、そんなに日差しが強くないのに、かっちりとサングラスを、でっかいのをつけていたっていうのが、僕は何しろいいなーっていうふうに思ったんですよね。うん、こういうお年寄りっていいじゃねえかって思ったわけですよ。で、だからといって、なりきんでも化粧がね、厚化粧とか言うわけでもないんですよ。で、別にね、あの、なんか、なんだろうな、もんぺみたいな、部屋着みたいなものを着て、で、細身の T シャツでね、ロンティーで、腕も日焼けしないようにってなってるけど、そのロンティーもおしゃれだけど、決して新しいわけではない。つまり、ぱっと見貧乏臭いようなニュアンスなんだけど、えー、スタイルがシュッとしてるからかからっっこよかったんですよで自転車もおしゃれ自転車じゃなくて完全にママチャリなんだけどその細いこととサングラスかけてるっていうことでかっこよく見えたんですよね離れたところで見たらそれがその人のかっこいいところだったんですよで僕はその人のかっこいいかっこいいと思ってたけど、あんまりかっこよくねえなと、かっこ悪いなと思ってしまった側面で言うとですね、近づいてきた時に、すんごいメガネが曲がってたんですね。えっ、ー、と、そのすごいトンボメガネみたいに、でっかいあのレンズで黒いんですけど、それがですね、ものすごい曲がってたんですよ。右側が、完全に眉毛が隠れるぐらい上がってて、左側が眉毛が下がって、もう唇に触れるんじゃないか、フレームがっていうぐらい下がってたんですよ。どういう風になったら、こういうメガネのかけ方になるんだかわかんないんだけど、それを、あ、ずれちゃったみたいな感じでね。例えば、まん、あの、なんか漫才師とかでパシーンとかって言って、後ろ頭叩かれたりしたらわざとメガネずらして、えちょいって何をすんねんとかっていうようなのがあるじゃないですか。あんなような、ことでもなさそうに、つまり、いや、メガネずれちゃった、みたいな感じで、直す素振りも全くなく、いや、これでいいのです。私、これなのですっていう。これが私のメガネのかけ方なのですって言わんばかりに、両手はしっかりと、え別に忙しそうでもないのに、ハンドルを握ってるんですよね。片手ハンドルになればすぐにそのメガネを直すこともできるだろうに、全く直さずに、の、視線まっすぐに自転車に乗ってたんですよね。だから、はた、離れてる時から見たら、すぐかっこいいなって。いや、殺爽とはこういうことを言うんだなっていう、あの、入れたちだったんだけど、近づくとすげえ曲がってて、顔が曲がってるわけでもないのに曲がってるってどういうことなんだろう顔が曲がってないのに眼鏡が曲がってるだけで、なんかね、あの、受け口な人のようにちょっと見えてくるっていうね。で、あまりに、ど,ど、どうなってんのこの人の顔と思って、俺すごい顔近、すっごい近くで1メートル以内になった時に俺ははなんだこれっっっててもう思ってしまったのは本当にそういうい感じだったんですよ本当にサングラスがずれてるだけだったんですよ。なんでこういうかけ方になってんのか全然わからないんだけど、完全に回転してたんですよ。鼻のあの、なんかナスビみたいなやつで鼻のとかに乗せるでしょ。あそこを中心として完全に35度は曲がってましたね。45度は言い過ぎかもしれないけど、35度は回転していた。時計周りに。つまり、俺から見たそのおばあさんの顔は、なんだか顔に、えー、と、黒いスクリューがバーンってくっついてる人みたいな感じになってんだよね。なんだよ、あれ。スクリューついてるぞ、あのおばあちゃん顔に。スクリューついてる人ってあんま見ないでしょ俺も見ないよ。初めて見たよ。あれスクリューじゃねっていう。<笑>スクリューに顔がめり込んでそのまま撮れなくなっちゃったんじゃねっていう。そんな感じだったね。いやびっくりした。俺離れて見るときはすげえかっこよかったのに近くで見たらこんなにわけわかんないのかっていう、すごいびっくりしたパターン。あの人が、なんかね、シュッとしてスタイルがいいのに、なんとなく、スタイルいいから、ちょっと小綺麗にすりゃすんげえかっこよく見えるのに、あえて、オンボロな T シャツとか、オンボロなもんぺみたいな部屋着、ルームウェアを履いているのとかの意味がわかりましたね。メガネがそうだったからね。つまりこの人は、頓着してない人だったんだね。シンプルにね。だから、あの、別に、女性が、女性としてね、ダイエットに努力して、そのスレンダーな体をキープしたっていうわけではなさそうだったんだね。なぜその人のスタイルがそんなによかったのかこれの結論は僕はスクリューだっていうふうに気付いた時にはっきりと出ましたねその彼女がそのおばあさんがやたらとスタイルがよかったのはスタイルがよかった理由はただの偶然だったんだね<笑>残念無念ちゃんトークライブ「大塚軽くアフタヌーン」「スごもりさんいらっしゃい編」2021年6月27日日曜日午後3時から「大塚レイサマースタジオ」にて「前売りチケットは3000円でビタミンセにて好評発売中」「石川よしひろと宮川勝の恒例ライブ来てね」と言いたい